llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? El Señor resucitó. <risa> Aleluya. Estamos gozosos, porque nuevamente... Podemos proclamar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Rey resucitado. Así que felicidades a todos los que estamos celebrando en este fin de semana, pues esta, esta gran fiesta. Así es, Padre. Y Padre, ¿cómo le fue ayer? Eh, bueno, estamos grabando eh, un lunes, eh, el día después de Domingo de Ramos. ¿Cómo estuvo uh, la participación de, de sus parroquias? El día de Domingo de Ramos eh, hubo mucha participación. Tú sabes que está la broma entre los católicos, que todos somos católicos, Navidad, y ramos. Ah, y cenizas. Y cenizas. Ajá. <risa> a veces no Navidad, Ajá. pero cenizas y, y Domingo de Ramos, todos somos católicos. Así que la, <risa> la participación muy buena, Ajá. muy activa, muy envuelta. Eh, las iglesias obviamente pues decoradas con rojo y con palmeras, palmas. Um, el, el pueblo como que ya lo necesitaba, uh -huh. como que uh -huh. necesitaba ese, ese osana y esa celebración. Los números arriba, todos los números muy bien, tú sabes. Eh, y fue una celebración muy hermosa, la música divina, las procesiones. Así que fue un domingo muy especial. Y, y fíjese, padre, um, en, en mi parroquia también, digo, muy viva, muy activa, muchas familias, uh, muchos niños haciendo tanto ruido, ruido ¿verdad?, en las bancas. Pero, <risa> pero digo, hermosísima la claro. celebración. También fue un día hermoso. 
donde la gente después de misa salieron y se quedaron ahí, como antes, ¿verdad? Como padre? antes, ah, you know. así es, así es. Yo creo que estamos retomando ya poco a poco Yo pienso ese, que sí. ese regresar, uh -huh. eh, porque eh, volvemos a lo mismo, la cuestión de, del COVID. Uh -huh. Nos hizo un numerito. Sí. O sea, eh, uh -huh. o sea, los patrones de comportamiento social uh -huh. eh, cambiaron. Uh -huh. um, la gente tuvo que volver a, a aprender a ser sociable, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y pues por la cuestión de, 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 la, de la pandemia, el temor, el contagio y todo eso, pues nos limitamos físicamente. Y una vez tú te limitas físicamente, eso tiene un impacto en, en, en la persona. Uh -huh. ¿Ves? Y, y la persona pues eh, tiende a retraerse, tiende a, a no mirar a los ojos a otra persona, sí. tiende por la cuestión del, de, del espacio y demás. Pero yo vi también eso en, en las demás parroquias donde la gente se está empezando a quedar ya, sí. ya después de la misa, a hablar en el vestíbulo también, Andale. a compartir. Uh -huh, uh -huh. Eh, así que eso fue un buen signo. La, eh, hablando de signos, eh, la señal de la paz todavía, yo, yo hice un comentario con una colega que todavía la gente como oh, que no sí. sabe, ¿verdad? Oh, Digo, yo, yo claro. estoy dispuesto a, 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 a dar la mano, ¿verdad? Pero, pero la realidad es que no sabemos en qué momento ya. está la, la gente, ¿verdad? Ya. Entonces, eso es correcto, uh -huh. eso es correcto. Yo recuerdo que en el pasado, uh, pre-COVID, eh, inclusive para el, el, el rito de la paz o el gesto de la paz, eh, se, se intercalaban canciones, uh -huh que no Porque es que duraba para... tanto. Oh, sí. <risa> Puros abrazos. Exactamente. Sí. Y la gritería y qué sé yo. <risa> y, y aunque una canción de paz no entra, no es parte de la liturgia. O sea, uh -huh. el, si miras el misal romano, uh -huh. ¿verdad? No te dice, en este momento en que se da la paz, el coro cantará uh -huh. un... No, no uh -huh. es parte. Pero ya se ha hecho tradición, ya se ha hecho una práctica. Uh -huh. Y una práctica que no contradice lo mm. que se está haciendo, uh -huh. las normas de la iglesia, pues uh -huh. entonces no, no es un problema, no es, no es un pecado. Muy bien. Y, y en el pasado, pues hasta la canción de la paz era larguísima. Uh -huh. Ya en muchos lugares no. Uh -huh. En muchos lugares en que se acostumbraba, pues ya no. Y, y todo tiene que ver con el impacto de la pandemia. Sí, sí, porque antes uno you know, hacía el esfuerzo a, a, a dar la mano a una persona que estaba... Do, y te dos, salías tres. de la banca también. Oh, sí, de la banca y todo eso. Y ahora no, la gente todo se, se, mantiene. se, se, se mantiene y nomás una señal de paz hasta las personas que están aquí atrás y enfrente y, y ahí se acabó. El nuevo rito ahora es desinfectar tus manos antes de la comunión. <risa> y tú ves a las señoras sacando sí, sí. de sus carteras, sí, sí. sus bolsos, eh, su pequeño desinfectante. Sí, 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 sí. Y ya lista. Ese es el nuevo rito de preparación. Lo, los, ministros, <risa> los ministros de la Eucaristía todavía um, tienen... No. ¿Están enmascarados? No, 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 Todavía no. no, no, no. Okay. La, virtualmente están erradicadas las máscaras. Okay. Eh, ves unas cuantas personas, por lo regular uh, mayores, uh -huh. ¿ah? uh -huh. pero muy pocos, muy uh -huh. pocos. Yo te diría que quizás cuatro de cien. Okay. Y eso, y eso 100. todo depende del de, de, um, el tipo de personal que tienen you know, los voluntarios claro. y todo eso. Claro, ¿no? y depende también la... la la, la asamblea en sí, uh -huh. porque si tienes una asamblea con muchas personas mayores, donde el riesgo es mayor, pues vas a ver eso. Sí. O, o familias, uh -huh. tú sabes, la mamá preocupada con los niñitos y demás, vas a ver eso. Eh, pero por, yo te diría que virtualmente está, está erradicado. Uh -huh. 
Padre, eh, vamos, eh, ya solamente nos quedan unos cuantos minutitos. Me, me encantaría pasar a un listado que el Chicago Católico uh -huh. ha asemblado para, para todos los viacrucis que, que se, se van a llevar a cabo, a cabo hoy día. Hoy mero. Entonces, este, a ver si, si em, gusta empezar a, a leer algunas que tenemos ya este, eh, en la lista. Uh -huh. Y hemos pedido uh, por parte de nuestro Facebook y también el periódico Chicago Católico eh, you know, que nos, que nos eh, manden uh, sus, sus uh, vía crucis. Y, y aquí es un para darle un sabor a, a, a la arquidiócesis. Aquí hay un, unos cuantos que vamos a nombrar. Claro, por ejemplo, en el área de Pilsen, tenemos en, en Providencia de Dios, que queda en la 18 y la Union a las 9 de la mañana, y se va a desarrollar a lo largo de toda la 18 y terminará en el Harrison Park. El Harrison Park queda en 1824 al sur de la Wood, y ahí será propiamente la crucifixión. La Villita comenzará en la parroquia de Epifanía, eh, 25-24 al sur de la Killer Avenue, a las 9 de la mañana, eh, para concluir en la Villita Park, 2800 al sur de Sacramento y también Inmaculada Concepción. Ah, quería nomás sí. solamente mencionar que ayer, uh, uh, este día de... de este, Ramos, uh, Domingo de Ramos, eh, hablé con el padre Tambo Hork, el párroco de uh, Madre de las Américas, uh -huh. que es parte de, forma parte de la Vía Crucis de la Villita. Y me dice que, que Santa Inés de Bohemia, la parroquia de Cristo Rey, que ahora es Epifanía y el Buen Pastor, y a Madre de las Américas van a, van a ser unirse, esa, unirse wow. para esa, esa misma uh, Vía Crucis. Qué maravilla, qué sí, maravilla. Sí, sí. Tenemos también en Santa Rita de Casia, eh, comenzando a las 12 del mediodía, el Vía Crucis, Santa Rita queda en la 6243 al sur de la avenida Fairfield. Y va a terminar en Santa Clara de Montefalco en la 5443 al sur de la Washington. Y uno más que me gustaría mencionar, Alejandro, es en los suburbios. Uh -huh. Misión San Juan Diego uh -huh. se une con Santo Tomás de Villanova. Y el Vía Crucis comenzará en la iglesia Santo Tomás de Villanova, que queda en el 1201 Anderson Drive en Palatine a las 12 del mediodía. Y termina en Misión San Juan Diego, que queda en la 2323 al norte de la Wilkie Road, en Arlington Heights. Y eso es una cosa muy hermosa y muy especial. Ha salido eh, en los periódicos, uh -huh. como varias de estas procesiones. Oh, sí. Han salido en los periódicos locales, salen en los periódicos de Chicago Católico, eh, ahora con los medios de comunicación, redes sociales. Eh, se, ha, se ha diseminado mucho esta, esta práctica del Via Crucis Y es necesario el tener... Esto, ¿por qué? Porque sin un Viernes Santo, entonces no hay sentido de la resurrección. Uh -huh. Y la resurrección no va a ser sentido si no hay una crucifixión, si no hay un Viernes Santo. O sea, van de la mano estos dos misterios, por decirlo, ¿no? Así. Entonces, es importantísimo esa noción de, de crear esos espacios, esos momentos donde la gente se envuelve. Uh -huh. La gente se envuelve y... Y, y es interesante el ver cómo lo viven. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, uno que tiene la oportunidad de, de caminar en el uh -huh. Via Crucis 
Um, y aunque no, no tenemos un, un, un rol, digamos, el clero no tiene necesariamente un rol pero eh, en, en el vía crucis, pero sí en las oraciones que se puedan tener y, uh -huh. y ciertas cosas. Bien, entonces te da la oportunidad de mirar sí. y de ver, no simplemente ver el vía crucis, pero ver a quienes están acompañando en este, en este vía crucis. Y es interesantísimo el ver cómo ellos también lo viven. Los que sí, padre, eso es lo que iba a comentar. Yo he participado en varios, digo, eh, como observa, observador, pero eh, se siente, se siente claro. el dolor, sí, sí, ¿verdad? Sí. Hasta, hasta uno empieza a llorar claro. porque, porque es, es un excelente recordatorio de, de todo el, el dolor que nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo. su madre, todos oh. los discípulos... Uh, sufrieron durante esa, ese momento. Claro, claro. Yeah. Y, y todo, pues, el, 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 el culmen uh -huh. de todo este sufrimiento, pues, es la, la resurrección. Uh -huh. Y todo lo que eh, sucede también, hay, hay una parte entre la, eh, el entierro de él y, y uh, la resurrección, que quizás en la prédica podemos mencionar algo, uh -huh. que no fue, ¿cómo te diría? No fue una muerte... A, a, de que no se hace nada. Uh -huh. O sea, el muerto no está haciendo nada porque está muerto. No, 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 no. Fue, fue una muerte a nivel humana, sí. El cuerpo se dio, se dio por completo. A, a nivel divino, eh, eh, todavía él estaba operando. Uh -huh. Todavía uh -huh. él estaba ahí, tú sabes, trabajando para esa resurrección. Así que de eso podemos hablar un poquito más en la prédica. Muy bien. Padre, este, nos quedan unos cuatro minutitos. ¿Nos podría hablar de una eh, este, celebración que usted ha hecho en el pasado en sus parroquias? Es, uh, eh, que tiene que ver con la muerte de Jesús y María. Las tinieblas. Bueno, hay, hay, hay dos. Yo hago, por ejemplo, el servicio de tenubre que es de las tinieblas que se van apagando las velas, uh -huh. ¿no? Después de siete lecturas, siete salmos, siete reflexiones pequeñas, uh -huh. y se hace, eh, el, el, después del Padre Nuestro, el estrépitus, uh -huh. que es el sonido que donde los eh, parroquianos, los que asisten, golpean las bancas con libros o con las manos. Uh -huh. Y ese sonido se va multiplicando, la reverberancia, y da la impresión de que estamos en un terremoto. Uh -huh. Tú sabes uh -huh. que fue lo que pasó lo que cuando pasó. resucitó. Uh -huh. Eso, hubo un terremoto, se, se partieron las piedras, uh -huh. santos salieron de sus sepulcros, uh -huh. y, y fue una cosa gran, muertos, ¿no? Así que, eh, uh, um, eso es el, las tinieblas. El que tú mencionas es el pésame. El pésame. Que hablamos el pésame. Eh, y en viernes, o en viernes santo, hoy, pues la comunidad eh, se reunirá a las seis, me parece, para hacer eh, la adoración de la cruz, uh -huh. que es el ritual mandatorio. Ese es, ¿no? es lo que va. No uh -huh. es una misa, uh -huh. es una liturgia, donde terminamos besando el madero de la cruz, que es símbolo de nuestra redención. Nosotros, yo siempre he añadido entonces la procesión del pésame. Entonces, uh -huh. sacamos al Cristo muerto, eh, los hombres lo van llevando en anda, y eh, las mujeres vestidas de luto sacan en anda a la imagen de la dolorosa que va uh -huh, siguiendo uh -huh. y salimos por todo el vecindario, volvemos a entrar a la iglesia y ahí se empieza el pésamo. Uh -huh. Y el pésame es mientras el coro va cantando, eh, pasas hacia el frente 
y le das el pésame a la Virgen, uh -huh. ¿no? Porque eh, perdió un hijo. Sí. Entonces, eh, hay una tradición muy linda de besarle el manto. Uh -huh. Lo besas o te lo colocas en la frente, depende. Uh, y después vas y ves el, a, a Cristo ¿no? en su entierro, uh -huh. ¿no? Vas y entonces eh, le das un beso, le colocas flores uh -huh. o lo que sea, y la gente se va en silencio. Y eso a, a veces la gente se queda. Sí. Sí, sí. Como si fuera un, un, un velorio. Yo me acuerdo hace, hace unos cuantos años nuestra fotógrafa de, de Chicago Católico fue y tomó unas imágenes, pero quedaron hermosas, mm -hmm. hermosas. Oh, sí, sí, sí. Y es, es un momento muy solemne yes. uh, y todo, todo, este, todo, todo participe, participante queda muy conmovido. Así es, así mm -hmm. es. Luego entonces, pues esos son los dos. Fíjate, el tenubre es antiquísimo. Mm -hmm. Es... Por más de, de 800 años mm. ese servicio. Uh -huh. Y lo que hacía era todos los salmos y lecturas de la Semana Santa se leían. Uh -huh. Y se hacía con una escola cantorum uh -huh. en latín. Y esto era una cosa, pues, tardaba un par de horas. Uh -huh. y, y según se terminaba un salmo, una lectura, se iba apagando una vela en un, uh -huh. candelar, un candelero con siete brazos. Uh -huh. Y se sacaba el sirio pascual. Entonces se quedaba todo en la oscuridad y ahí venía el estrépito, tú sabes. Wow, wow. Y lo que hice fue, yo no tengo una escuela cantorum, el, no hablamos en latín, uh -huh. hice una modificación muy al día, muy uh -huh. eh, lecturas y cánticos, después de cada lectura se canta una, un cántico de meditación, uh -huh. tú sabes, uh -huh. apropiado a, con lo que se escuchó de la lectura. Y muy moderno, muy al día. Y, y bendito Dios, ¿no? Que podemos hacer esas cosas. Así que eh, este año, pues, animémonos entonces. Ándele, padre. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Eh, nos pueden también escuchar y ver en forma de podcast si pasan a Chicago Catholic um, y, y pueden ver en los videos todos los, los programas que hemos eh, grabado en los últimos 3, 4 años. Así es que si se pierden esta, mm, ahí estarán montados. 
Um, ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Pero antes, ¿qué te parece si mencionamos la campaña anual de vocaciones? Ah, qué bien. Tenemos aquí este, este anuncio. Eh, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones se llevará a cabo el domingo 30 de abril. Eh, vemos en Jesús, el buen pastor, el corazón de cada llamado, ¿verdad?, eh, y todos son llamados y todos tienen una vocación en la iglesia. Por favor, ora por un aumento de vocaciones en la arquidiócesis de Chicago. También se va a hacer una misa y adoración con el cardenal Blaise Supich el viernes 12 de mayo de 5 y 30 a 7 p.m. en la Catedral del Santo Nombre. Todos ustedes están invitados ¿eh? para orar por las vocaciones y por todos los que serán ordenados. Si tienes preguntas con relación a tu vocación, por favor comunícate con el padre Tim Monaghan al 847-531-0148. 847-531-0148 si tienes una pregunta, una inquietud concerniente con eh, tu vocación. Y el padre Timoteo habla eh, español perfectamente. Claro, bien. y él también tiene un correo electrónico, ¿no? Así es, es uh, T-M-O-N-A-H-A-N arroba archchicago.org. Las personas que nos están viendo por en forma de podcast eh, pueden eh, ver su pantalla para más información. Perfecto, ahora podemos pasar a, al evangelio. Muchísimas gracias, padre. Y es el domingo de Pascua, la resurrección del Señor, misa del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Antes de comenzar a, a, a compartir mis ideas en términos de la resurrección, a mí me gustaría colocar todo esto en perspectiva, porque a veces, a veces perdemos los lazos que conectan todos estos 40 días. Eh, por 40 días, la iglesia caminó con Jesús. Lo entendemos. Fíjate cómo en el primer domingo de cuaresma, Jesús eh, es tentado en colocar sus necesidades como una prioridad, en demostrar sin ningún propósito, excepto para complacer al enemigo, su poder, y en recibir todas las riquezas del mundo eh, que son efímeras. Y esto, pues, por parte del tentador, dueño de todo lo que es oscuro, de todo lo que es vano y vacío. Mira cómo la cosa comienza 
con este personaje y la cosa va a terminar también. Ese Viernes Santo es una cosa horrible y, y también el jueves, ¿no? Cuando lo arrestan. Bueno, entonces permanece en su humanidad Jesús victorioso. Y en ese sentido nos da un ejemplo de cómo trabajar eh, con las cuestiones de, de la tentación. Eso es humano. En otro domingo lo vemos a él en la transfiguración. Y ahí está él enseñando un hálito de su divinidad. O sea, el paquete completo. Los apóstoles fueron cegados y conmovidos por la luminosidad de la gloria del Hijo de un Dios vivo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Jesús queda como la culminación, el culmen, la culminación de la historia salvífica del pueblo de Israel y de la humanidad entera. En el tercer domingo se encuentra con la samaritana en el pozo, una, una parte bíblica muy interesante, muy rica ¿no? en símbolos y en mensajes. Y es allí donde se encuentra pues, con un ser herido, con un ser resentido, con un ser marginado, un ser humano con ser. Y es Jesús quien a través del diálogo, a través de la compasión, a través del intercambio de ideas y de sentimientos, permite que esta mujer pueda tomar del agua viva. Y con este gesto, esto la levanta. Ella, renovada, transformada y convertida en una evangelizadora. Y vemos en el cuarto domingo de esta cuaresma, um, el ciego, cómo Jesús cura el ciego de nacimiento. Movido por su gran misericordia, Jesús le da el regalo de la visión y el don de la nueva vida. Así quedan en las tinieblas aquellos que presenciaron el milagro con los ojos del cuerpo y no con los ojos de la fe. La bonanza de la misericordia de nuestro Dios no tiene límites, no conoce límites. Su resultado es un legado inmesurable. Vida en abundancia, vida eterna. Finalmente, Jesús entra a Jerusalén, Domingo de Ramos. Y su entrada es simplemente triunfal. A pesar de su apariencia humilde, de la sencillez de su montura, a pesar de, de que no tenía heraldos, no tenía acólitos, no tenía reconocimientos, el pueblo lo reconoce y exclama, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al hijo de David! ¡Oh, sana! Los habitantes de Jerusalén, que estaban presentes en la santa ciudad para celebrar la fiesta de la Pascua, proclamando a Jesús como el hijo de David, serán los mismos que pedirán su muerte, gritando, crucifíquenlo, crucifícalo. La pasión representa, hermanas y hermanos, la humillación máxima de nuestro Señor Jesucristo. La crueldad física, la soledad, la enajenación de nuestro Salvador en su camino hacia el Gólgota serán recapituladas en Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Celebra, y aquí viene el, el trido. Fíjate cómo te voy llevando por toda esta cuaresma. Entra a Jerusalén. Bien. Se prepara para la Pascua, Jueves Santo. Prepara una habitación, prepara los elementos necesarios para tener una cena de Pascua. ¿Y qué hace Cristo? Cristo toma ese espacio para darnos algo perenne y permanente, y es la Eucaristía. Y en esa última cena se instituye la Eucaristía y, por consecuencia, también se instituye el sacerdocio, ¿no? Porque van de la mano. También, 
queda un tercer mensaje que es el mandatum. Hagan esto. O sea, cuando él lava los pies de los discípulos, él pide que hagamos, que lo imitemos y que seamos de servicio para otros. Interesante, porque todos los discípulos comen de la Eucaristía, reciben la Eucaristía por primera vez, inclusive Judas. Y vas a ver, y creo, me parece que lo he mencionado anteriormente, este triduo está llena de, de, de contradicciones, de puntos que chocan. Y es, para mí ese es el primer punto que hasta el pecador, hasta el que lo va a entregar, al que lo va a, a, sí, a mandar a matar, hasta él mismo comulga, puede recibir esa Eucaristía. Cosa muy, muy interesante y motivo de discusión ¿no? para un grupo de, de estudio bíblico. Entonces, ya se termina la Eucaristía. Judas sale a lo suyo. Los demás no estaban muy seguros por qué sale. Pensaron, va a comprar algo en el pueblo. Ok. Y van a Getsemaní. En Getsemaní, Cristo ora, Señor, aparte de mí este cáliz, pero que no sea, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se despiertan los discípulos, viene el arresto. Y con el arresto entra el segundo punto, el segundo punto de contradicción. ¿Cómo lo entrega Judas a la turba? Con un beso. Con un beso. Para nosotros, un beso... Es un gesto de cariño, de amor, es un gesto de solidaridad, es un gesto de saludo, de bienvenida. Cosas hermosas, no para traicionar. Entonces, ahí vemos un segundo punto ¿no? de, de, de encuentro y de contradicción. Entonces, vemos cómo eh, ya ha arrestado. Lo que le pasa a Jesús es que va pasando de mano en mano. Primero lo llevan a casa de Caifás, del sumo sacerdote, para empezar el juicio religioso. Allá se lo, se lo entregan a, a Herodes, a ver si Herodes podía hacer algo. Nada. Allá se lo pasan a Pilatos. Pilatos totalmente fuera de contexto porque él no, 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 no entendía cuál es el, el barullo. Porque a Pilatos se le hubiera hecho muy fácil decir, oye, pero no le hagan caso, está loco, ya, se acabó. O sea, ¿para qué? Pilato, para mí, entra en otro momento de contradicción. Porque Pilato no quería estar allí, para empezar. No quería estar allí. El ser gobernador de, de, de Jerusalén, de esa comarca, no tenía nada de especial. Es más, era el peor, el peor sitio que te tocaba. Mejor era quedarte en Egipto. Egipto era porque había abundancia y había historia y tradiciones y qué sé yo ni qué. En Jerusalén lo que había era una revolución todos los años. Los judíos revolucionándose. Entonces nadie quería mezclarse con, ¿verdad? con, con esa chusma. Entonces, Poncio Pilato, tratando de salvaguardar la relación, ¿qué hace Poncio? Lo manda, con, a, a, lo castiga, lo flagela, eh, lo humillan los soldados, lo, le, le pegan, lo hieren, la corona de espinas. Pero este es Poncio Pilato diciendo, hmm, bueno, si les voy a presentar a dos candidatos para ser liberados, y la lógica dice, bueno, tienes a Jesús, cuyo único pecado es que él es el rey, él es el rey. El tipo está loco. Vamos a castigarlo, porque cuando lo comparemos con Barrabás, que era un, un miserable, que era un criminal de primer orden, pues la lógica es, ah, van a decir, ah, suelta al, suelta al nazareno y vamos a, a matar al, al criminal. 
Y lo hizo seguramente con ese propósito, pensando de manera que romana, cuando de frente lo que tenía era un pueblo semítico. Dos antropologías muy diferentes. Y el pueblo, boom, crucifícalo a Jesús, suelta a Barrabás. Entonces, ahí tienes ese otro punto de contradicción. Sube entonces al Gólgota, el Gólgota que queda fuera, quedaba fuera de la ciudad, ¿verdad? Y ahí lo crucifican, Cristo solo, Cristo con apenas su ma madrecita, mujeres y San Juan, dice la tradición, el más joven, San Juan en el evangelista, ahí, eh, y recuerda, hay una parte, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, donde él es Jesús desde la cruz todavía pensando en su mami, imagínate. Y se encarga de que él sea acogida por uh, uno de los apóstoles, en este caso San Juan, según nuestra tradición. Y fallece Jesús. Y el, interesante, porque Jesús fallece uh, como eso de las 3 de la tarde. La crucifixión comienza al mediodía. Entonces tienes una ventana donde no simplemente él está yendo al Gólgota, él está siendo crucificado, sino también los corderos que se iban a comer el día después de la cena de la Pascua eran sacrificados de mediodía a las tres en preparación. Y por eso es que cuando San Juan dice, lo ve en el día del bautismo, que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad 
por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. En un día como hoy, Viernes Santo, me vienen a la mente dos frases muy, muy importantes que te quieren ayudar a reflexionar en este día tan especial. La primera viene del teólogo Santo Tomás de Aquino. Él decía que amar es desear el bien de la otra persona. Y la otra viene de la Sagrada Escritura y dice que no hay amor más grande que el de quien da la vida por sus amigos. Viernes Santo es el día en el cual se te invita a profundizar en el amor que se manifiesta en la cruz. Escuchamos hoy la narración de la pasión y la muerte de Jesús. La cruz te recuerda dos realidades de fe. La primera es el amor que Dios tiene por ti. Dios ama tanto al mundo que ha creado y te ama a ti que ha enviado a su Hijo único para salvarte y salvar a la humanidad. Con este acontecimiento de la muerte de Jesús en la cruz, la cruz, que era un signo de muerte, pasa a ser un signo de vida. La otra realidad de fe que te recuerda la cruz es el sufrimiento y el perdón. Porque Jesús sufrió en la cruz, el sufrimiento es elevado y ofrecido a Dios. Solo en Dios el sufrimiento es transformado y llevadero. Jesús con toda su humanidad y divinidad viene a ser palpable el amor de Dios. Jesús viene a redimir y a darle un nuevo sentido al sufrimiento y al amor que tú experimentas día a día. Así que más que temer o huir del sufrimiento, hay que ofrecerlo a Jesús. Es mi oración profunda que hoy el Espíritu Santo te inspire a seguir amando y perdonando porque Jesucristo en la cruz te ama, te perdona y te acompaña en tus sufrimientos. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Hermanas y hermanos, ha comenzado la temporada pascual. Hablemos de la Pascua. 
Y hoy celebramos, este domingo, celebraremos a un Jesús resucitado. Nos hemos despojado del luto, de nuestras vestiduras púrpuras, de nuestra abstinencia, disposición sacrifical, dando un paso hacia la luz del primer día de la nueva creación. Así es como tenemos que ver esto. Esta es una nueva creación, es un primer día, es un comenzar, es un nuevo amanecer. Y damos paso hacia la luz de este primer día porque la piedra ha sido removida. La luz entró al sepulcro, a un sepulcro vacío, alterando el pasado y remodelando el futuro. La Pascua anuncia que hay un camino para salir de las tinieblas del sepulcro y del pecado. A medida que avanzamos hacia la luz maravillosa de la visión beatífica, la nueva Jerusalén, el reino de Dios. En la resurrección de Jesús, hermanas y hermanos, Dios ha hecho una promesa. Y recuerden, Dios no hace promesas que no pueda cumplir. Eso no es su estilo. Como sus seguidores, Dios soplará eternidad a nuestros huesos. La vida humana no está limitada por el ciclo de nacimiento y muerte. Hay personas que eso es lo que creen. Personas que dicen, eso es lo que hay. O sea, la, la, la vida como la vivimos en este espacio, en este momento. De ahí en fuera, pues es un vacío. Con la muerte, eh, se va el espíritu, sabe Dios a dónde, y no se preocupan por la noción futura de, de que la muerte pues no tiene la última palabra. De hecho, no la tuvo con Cristo. Y no la va a tener con ninguno de nosotros creyentes en el plan de Dios de salvación para su pueblo. La vida humana no está limitada al ciclo de nacimiento y de muerte. La Pascua es la promesa de que tenemos un futuro más grande que nosotros mismos. Al abrir nuestro corazón a la gracia de Jesús, hermanas y hermanos, debemos darnos cuenta de que no debemos tem temer a la tumba. No debemos temer a la muerte. O oh, muerte, o oh, muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está su victoria? La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y eso es lo que ese domingo celebra de manera espectacular con la resurrección de Cristo. El misterio de la encarnación, donde Dios se convierte en hombre, en ser humano, este misterio eh, vemos como Dios se solidariza ¿eh? con el ser humano, con nosotros. Se hace hombre como tú y como yo. Entonces vemos ahí ese inicio de esa promesa. Dios toma una realidad humana que nos permite entrar en comunión con Él, porque Él está en comunión con nosotros, en Jesús. Y a nosotros se nos permite entonces estar en comunión con Él, con Dios, a través de Jesús, en su resurrección, en la Eucaristía, en los sacramentos. En el misterio de la cruz, Jesús experimenta la muerte en nuestra humanidad para que podamos nosotros experimentar la vida eterna en su divinidad. Ahí está el intercambio, ¿no? Ahí está precisamente ese intercambio. Jesús... Muere humanamente hablando para que nosotros podamos resucitar con él por su divinidad, porque es Dios. Luego entonces el misterio de su resurrección es un regalo para nosotros, es nuestro regalo. 
La mejor manera de agradecer a Dios por tan sublime don, el don de la vida eterna, es abriendo nuestro corazón aún más a ese Jesús resucitado y dejándonos enviar al mundo para proclamar la buena nueva, para decirle al mundo, el Señor ha resucitado. Dios visitó a su pueblo. Dios nos ama tanto que quiere que algún día estemos con Él en la gloria de nuestro Padre Dios. Y la, la resurrección es ese mensaje, esa promesa, ese camino hacia la casa de nuestro Padre. Y tenemos que ir al mundo. Tenemos que ir al mundo y anunciar al mundo de que Jesús resucitó. Tenemos que ir al mundo y decirle al mundo, basta ya, no más guerra, no más ataques, no más genocidios, no más racismo, no más misoginismo, ninguno de esos ismos, que consumerismo, que lo que causa es dolor, que lo que causa es miseria, pérdida, enfermedad espiritual. La resurrección dice, no más, y nos toca ir a ese mundo y precisamente hablar de esto que estamos hablando en este momento. Es así como podemos evangelizar a otros. Es así como podemos cambiarle la vida a otros. Es necesario. Yo sé que en los Estados Unidos hay un, un problema con el individualismo. ¿ah? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Aparte del individualismo, eh, volvemos a la pandemia, que lo que hizo fue reafirmar que es individuos. Yo, en mi casa, yo, con mi comida, con lo mío, ¿ves? Entonces, eh, hay que romper ese ciclo de, del individualismo. Claro que cada individuo es importante, ciertamente, cada, es, cada uno es una creación de Dios. ¿eh? Así que desde esa perspectiva, sí, somos muy importantes. Pero a la hora de evangelizar, no puede haber individualismo. Es ir al pueblo, ir al gremio, ir y llevar la buena nueva que el reino de Dios es para todos, para todo el mundo. Y que ya él compró el boleto a la mejor fiesta, que es la fiesta del cielo. O sea, que nos toca ir hasta de gratis. ¿Cómo ves? Luego entonces, hermanas y hermanos, al entender que nos toca evangelizar, que nos toca hablar de Cristo, debemos uh, apreciar aún más a nuestro Padre Dios, a Dios el Creador. Y a Él en los eventos ordinarios que nos rodean. En los extraordinarios, claro que sí. La, la boda de una hija, eso es un evento extraordinario. Eh, un nuevo trabajo, un título universitario, ¿verdad? Esas son cosas muy lindas, muy buenas. El nacimiento de un nieto. Son extraordinarios. Y tenemos que llevar a Dios en esos momentos. Pero no solo en esos momentos. Hay que llevar a Cristo también en lo ordinario, en el, en, en el diario pasar, en el diario vivir de nuestra vida doméstica, en nuestras casas o en nuestros trabajos. También ahí hay que eh, traer a Cristo, llevar a Cristo, hablar de Cristo. Y yo sé que en algunos trabajos es un poco más difícil por la cuestión de la división de la iglesia y del Estado, pero no es cuestión simplemente de la prédica. Con tu ejemplo, con tu manera de ser, puedes evangelizar en tu trabajo y enseñarle a otros que el camino hacia Dios reside precisamente en hacer su voluntad. 
en cumplir los mandamientos, en simplemente ser un buen ser humano. Porque mira que nos falta tanto, Alejandro. A veces yo digo, hay una bancarrota de, 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 de que seamos buenos, de que seamos eh, eh, tiernos los unos con los otros, de que tengamos compasión. Hay una bancarrota tan grande y, y tenemos que regresar precisamente a eso. Tenemos que regresar a esa bondad, a ese amor, a esa caridad. Tenemos que regresar a la forma básica de un ser humano, que es un niño. Tenemos que volver a ser niños. Y esto, en la Pascua, en la resurrección de Cristo, se nos invita para ser niños y permitir que otros también lo sean. En una ocasión, cuando éramos pequeños, yo, mis hermanas y mis primos, mi abuelo eh, solía tener en domingo de Pascua la tradición de comprar uh, uh, pollitos, pollitos, pero nadie sabía esto. Entonces, después de la, de la misa, íbamos a la casa, al, ya sea al desayuno, al almuerzo, y estábamos todos, éramos uh, cuatro en casa, tres más son siete, éramos como doce o quince, así, entre primitos todos. Y resulta que, que, claro, pues llega mi abuelo así, con una caja. Y, y la caja como que hacía un ruidito. O sea, un pío pío así como, y nosotros, ¿pero qué es esto? Y, y, y claro, agarra él, bueno, felices Pascuas, a ver. Y cuando abre la caja, salen 15 pollitos <risa> corriendo por Toda la casa. Mira, se perdió todo decoro, todo respeto, la gritería, la alegría de nosotros y todo esto para la, la felicidad de mi abuelo y la mortificación de mi abuela que había limpiado la sala con tanto detenimiento y ahora era, imagínate, un desastre. Y nosotros felices. Y lo hizo de una manera que hasta pintó los pollitos que le pertenecían a los varoncitos de azul, los mandó a pintar. Y los pollitos que le pertenecían a las nenas, de rosita. O sea, hasta en eso. Y yo digo, la, la, la resurrección también fue así. Fue un reguero. Fue un reguero. ¿Qué pasó? No sabía. Se han llevado el cuerpo. ¿Dónde está el maestro? Eh, fue así, caótico. Pero también fue alegre. También fue de mucha esperanza, de mucha energía, de una energía nueva para seguir conquistando a este mundo en el cual vivimos. Entonces, hermanas y hermanos, estos polluelos, estos pollitos que corrían por toda la sala de estar y nosotros los perseguíamos para alegría de los adultos y consternación de la abuela, quizás se parece a esta resurrección. Resurrección de Jesús que fue como tal, confuso. Fue una resurrección confusa, dramática, deliberada, caótica, alegre y esperada. Al regresar a casa, después de las misas de Pascua, hermanas y hermanos, celebremos con nuestros seres queridos, con las tradiciones nuestras. ¿Qué se va a servir? Bueno, pues, los huevos de Pascua, el conejito, los panes, los productos horneados, mmm, los postres, los colores primaverales, las cenas familiares y mucha comida, comida rica, comida buena, comida en abundancia, porque 
Eso es la resurrección. Es luz, es belleza, es alegría y es abundancia. ¡Aleluya! Jesús ha resucitado. Recordemos que todos seremos transformados en la participación del Señor resucitado. Todos volveremos a ser niños. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Increíble, increíble. Qué, qué bonita su reflexión. Me, me da, eh, nos quedan dos minutitos. Uh -huh. eh, sola, eh, no sabe qué, dos minutos. Eh, ¿qué, ¿Cuántas misas va, va a tener usted eh, este fin de semana? En, en Nuestra su Señora de la Unidad uh -huh. tendremos eh, el domingo de Pascua. Bueno, la vigilia como uh -huh. tal va a ser en Santa Elena a las 8 de la noche. Vigilia en Santa Elena a las 8 de la noche. Uh, en San Luis Gonzaga es domingo, así uh -huh. que es misas dominicales. Uh -huh. Tres misas en San Luis Gonzaga, do, tres misas en Santa Elena uh -huh. y dos misas en uh, Santo Rosario. Qué bien. Y, y para todos ustedes, eh, las misas, todo, todas las parroquias tienen sitio web, tienen uh, Facebook, toda clase de manera para poder notificarlos sobre eh, las misas, pero no, son las misas normales el, el domingo. Sí, Así misa es que de domingo. Cuenten única, con eso. La única misa que se suprime, y es por razones obvias, es la misa de sábado. Uh -huh. Porque la única misa que se debería dar sábado es la misa de la Vigilia Pascual esa celebración, esa eucaristía. Uh, y tenemos una en Santo Rosario, una misa a las cuatro, eh, okay. pero se suprime en ese sábado. Muy bien. Bueno, eso es todo, padre. Hermanas y hermanos, el Señor resucitó. Aleluya. Aleluya. De lo bueno se Será da poco, poco, excepto el Señor que da en abundancia. Así que vayan ese domingo, celebren en la iglesia y lleven esa celebración a sus casas para que continuemos con este festival de luz con este festival de alegría. Y por lo pronto, les decimos ¡Chao! Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De 
Llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre...